0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Девушка из Первоуральска в соцсетях обратилась к мусульманам с призывом Мол, не отмечайте Новый год, вообще не отмечайте не мусульманские праздники Она сравнила их с языческими обрядами Сама девушка написала про себя, что она мусульманка За свои призывы ее наказал суд, приговорил к 120 часам обязательных работ. История раз. Загибаем пальчики. В Грозном 46-летний мужчина взял в жены 17-летнюю девушку и, якобы при этом, жил в гражданской браке с другой. История два. Обе эти истории показали, насколько мы плохо вообще друг друга понимаем. Православные, мусульмане, сторонники многоженства, феминистки, юристы, правозащитники, дальше через запятую. И в обеих историях на первый план вышла религия. Вопросы разногласия разных культур, разных национальностей, если хотите. Смогут ли православные и мусульмане договориться по светским поводам? Об этом сегодня поговорим. Здравствуйте. В студии Антона Росланов и Наталья Андреасин
2: здравствуйте давайте сразу прям голосование запустим на эту тему потому что я думаю что у каждого есть своя позиция и вот к концу передачи будет интересно узнать кто какое мнение кто какого мнения придерживается вопрос к вам смогут ли православные мусульмане договориться по светским поводам если вы считаете да ваш телефон 637 шестьдесят пять 19 семь шестьдесят65 19 если нет 637 шестьдесят пять20 637 65 20 код города по-прежнему 495 и конечно как всегда ждем ваших мнений ответы на этот вопрос и ваших историй примеров на номер наших по приему ваших смс сообщений 2420 буквы РКП впереди не забывайте а у нас в студии гость Леонид Рудольфович Сукиянин профессор Высшей школы экономики и арабист здравствуйте
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Леонид Рудольфович, вот вы в этой истории первоуральской с уральской девушкой, которая призывала не праздновать Новый год, увидели призывы к межнациональной розни? Я не увидел. Я не увидел.
3: Такая точка зрения существует, правда, ее разделяют, очевидно, наиболее ортодоксально мыслящие мусульмане. Есть такая позиция, она известна. Я имею мусу... в виду
2: ее позицию, когда она сказала, да, что да, Новый да, год да.
3: Есть мусульманские страны, где христианский Новый год не отмечается, и наоборот, такое отношение. Довольно жесткое, что это отмечать такой праздник это является отходом от строгого следования исламским постулатом. Хотя есть и другие страны, где христианский Новый год является государственным праздником. Такая позиция например, есть, например. Ну, например, Сирия. А. Ну, страны, которые исторически жили на перекрестке различных культур, цивилизаций, религий, где сильны не только мусульманские, но и христианские традиции, они совершенно спокойно относятся к этим праздникам. Ну вот
1: эта история, она для вас стала показательной, она вам тренд какой-то обозначила, или это скорее исключение из правил?
3: Эта история обратила на себя внимание, как мне кажется, двумя обстоятельствами. Во-первых, вот распространение подобного рода, ну, скажем, позиции девушки, которая обращается. Я так понимаю, что надо оценивать было ее обращение как к тем, кто принадлежит этой же религии, к своим единоверцам, безусловно. Да, да абсолютно, абсолютно. 100%,
1: конечно, конечно.
3: Такая позиция, как я уже сказал, есть. Ну, призыв какой-то религиозной розни, по-моему, нет, но можете себе представить, что если бы какой-нибудь человек православный, либо какой-то иной российский гражданин, который себя ассоциирует с какой-то другой религией, призывает своих единоверцев следовать каким-то постулатам более жестко, нежели это, скажем, является привычным для нас. Я не вижу здесь никакого призыва к религиозному, к религиозной розни. Ну, прямого
2: действительно розни. призыва Но нет. Же... Но разве вас не смущает, например, вот как несколько цитат вам да, ос-
1: Осторожно цитируем, цитируем осторожно. Цити- цитируем
2: осторожно, да. конечно. Он пишет, что мол этот праздник является гнусным язычеством. То есть все, кто отмечает Новый год, она по сути дела называет гнусными язычниками. Да, начинается. С детского сада детей учат взывать Николаху, а к санти Клаусу Деду Морозу. И, мол, это не, не что иное, как великий обман детей. Их воспитывают многобожниками. Ну вот что это, по-вашему? Так просто Ну, слова вы понимаете, в
3: э, вполне возможно, что отдельные использованные слова, там гнусные, такая вот уничтожительная очень оценка, может оцениваться как ну, что ли, высказывания, которое затрагивает религиозные чувства. Безусловно. А статья 282, она
2: как раз про религиозные чувства, оскорбления в том числе. Ну, фу, э, там не совсем. Не, не, не оскорбление, так правильно. Там возбуждение. Там возбуждение ненависти, э, да, в том числе
4: на по религиозной почве.
3: Да, 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 да. Но я опять же не вижу здесь какой-то розни. Э, какая рознь? Кого, кто противоставляется кому вот в данном случае? Религиозные... Ну, скажите, пожалуйста, а если человек верующий, принадлежащий любую религии, скажет, что неверующим уготован адский огонь. Но это что? Возбуждение религиозной розни? Для атеиста, например, который не разделяет никаких религиозных убеждений, страх оказаться в адском огне, по-моему, достаточно безразличен. Понимаете, На мой взгляд, призыв к религиозной розни или возбуждению таких вещей, он не связан просто с оценочными суждениями, что гнусны праздники или нет. Вот если на основании этого она бы сказала, предположим, те, кто отмечает этот праздник, не должны пользоваться такими-то правами, их честь... Достоинства, жизни имущества не могут находиться под защитой. Они, вообще не они, получить, черви. они не а- могут получить российский паспорт, участвовать в выборах. То есть они будут дискриминироваться по что... гражданским правам. Вот А-ха. это будет рознь. Вот когда между... она
2: уже заявит это все буквально с флагом в руках, тогда мы, может быть, можем чему-то противостоять. Не поздно ли будет в таком случае?
3: Да, противостоять можно в любом случае, но мы-то речь ведем именно о правовых последствиях этих высказываний. Противостоять можно по-разному. Наша сегодня. Дискуссия в какой-то степени тоже Является ответом на это Мы тем самым да, тоже, да. видимо э, Имеем цель э, сформулировать Какое-то свое видение, свою позицию По этим вопросам это будет а, ответом Позволю себе, себе
1: через 4 минуты э, А ровно столько продлится Небольшой перерыв, выдвинуть свою версию Происходящего, мне будет интересно Согласитесь вы со мной или нет, но ровно через 4 минуты Я напомню, что у нас в гостях Сегодня Леонид Сюкьянин, профессор Высшей школы экономики, доктора юридических наук И арабист, говорим о том Предполагаем, да, смогут ли православные мусульмане Договориться по светским поводам А благо поводы у нас об этом поговорить есть Будем принимать ваши телефонные звонки
0: 25 мая Газете «Комсомольская правда» Исполняется 90 лет Первая пятилетка И Вторая мировая война Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. Комсомольская правда проверена временем.
2: историю обсуждаем с Эльвирой султан которая еще в 2013 году, кстати говоря, получила уголовное дело, благодаря своим высказаниям в соцсети ВКонтакте, где дала развернутый ответ на вопрос, может ли мусульманин отмечать Новый год. Ну и, в общем, все, кто отмечает Новый год, назвала язычниками. Дети их, которые верят в Санта-Клауса, Деда Мороза, многобожники, неправильно воспитываются. И чтобы не стать гнусным язычником, Правоверный мусульманин не должен даже поздравлять людей с этим праздником, разъяснила она. Это сообщение, момент интересный в этой истории, кстати говоря, это сообщение прочитал, ну, много народ его прочитало, но в частности Степан Черногубов, который сам в 2013 году был осужден по статье 282 Уголовного кодекса за разжигание религиозной розни. Ну, там много всяких розни, но в том числе и религиозный. И за что? За то, что он обижал Таджиков, Там были фотографии, которые поручили таджиков в его соцсети. Не Символика ненацистских организаций и так далее, и так далее. Надо сказать, что на суде он раскаялся. И после этого сообщил, что будет мониторить интернет соцсети в поисках материалов, направленных на неприятие православия. Вот, собственно говоря, вот этот материал Эльвиры он нашел, обратился в суд, и суд присудил девушке 120 часов, 120 часов общественных... обязательных... обязательных работ работ, да. работ да?
1: да. Напомню, что на основании этой истории, истории с чеченской свадьбой, свадьбой тысячелетия, так как, называемые... как сейчас СМИ называют, мы задаемся вопросом, а смогут ли православные и мусульмане договориться по светским поводам? Если вы считаете, что да, набирайте номер телефона 637-65-19, 637-65-19. А если вы считаете, что нет, не смогут, 637 6520 ваш номер телефона 637 6520 через код 495 набирайте, и в конце нашего эфира мы попросим прокомментировать результаты вашего Голосование нашего сегодняшнего гостя Конечно, это Леонид Сюкиянин Профессор Высшей школы экономики, арабист, доктор юридических наук Но в первую очередь да, В этой части нашего эфира мы хотели бы Дать слово адвокату Той самой уральской девушке Александр Галаган на телефонной связи С нашей студией. Александр Павлович Вечер, Вечер добрый, да. Объясните, пожалуйста, вот в первую очередь не про это конкретное дело хочу вас вас спросить, а вообще правоприменительной практики этой статьи. Кого и за что чаще всего по этой статье наказывают?
5: Насколько мне известно, честно говоря, лично у меня практика по этой статье очень небольшая, но, насколько мне известно, в России в современной привлекают к уголовной ответственности по этой статье две категории лиц. Это русские националисты за возбуждение национальной розни, иногда расовой розни. И это мусульмане за возбуждение религиозной розни. Иные случаи, если есть, то мне они неизвестны. А
1: сейчас больше или меньше стало, вот, стали чаще или реже к этой статье обращаться вообще?
5: Гораздо чаще, гораздо чаще. Я защищаю в значительной части мусульман, русских националистов. Так получилось, я не защищаю ага. Их защищают некоторые другие адвокаты, также мне знакомые В нашем городе, в частности в Екатеринбурге и в Свердловской области Очень много стало таких дел, очень много Много было в прошлом году и в этом году опять возбуждается
1: я, Правда, я правильно
5: все доходят понял. до суда, к счастью
1: Александр Павлович, а я правильно вас понял, что вы говорите именно о двух годах Прошлый и этот, когда такой мы наблюдаем резкий скачок
5: да, насколько мне известно, в 2014 году и в этом, в 2015. А скачок. с чем вы это
1: связываете? Ответ на вопрос «почему»
5: есть? Ну, видимо, с дальнейшим ужесточением режима, закручиванием гаек. В том числе сильно была усилена в прошлом году уголовная ответственность по... Статья 282 части 1 С 2 до 4 лет А это, напомню, другая категория Преступлений да. Это уже преступление средней тяжести А не небольшой И совсем другой срок давности но ну, то есть вы считаете, моей...
2: судя по интонации, которую вот я услышала в вашем голосе, вы считаете, что это несправедливо, да? Не нужно ничего ужесточать,
4: все ну, пускай да, идет не только
5: ужесточать не нужно, я считаю, конечно, у меня будет меньше работы, но я считаю, вообще нужно отменить все статьи за мысли преступления, в том числе и
1: 282-ю. За какие преступления? Хотя
5: работы не будет, конечно, просто. меньше у меня. но ну, а, за что
1: мыслимые? Замыслимые, Замы, замысленные. Замысленные.
5: Замысленные. преступления.
2: Ну да, короче. А, вот
1: человек... преступления. А, понял, все, услышал, услышал. Подобный. Да, не расслышал угу. просто. Спасибо большое, Александр Павлович. Александр Галаган, адвокат той самой уральской девушки только что был. Вот я, я честно говоря, внутренне не согласен, у меня такое внутреннее негодование есть маленькое. По поводу мнения Галагана, который говорит, что закручивание гаекса такое, у меня есть своя теория по этому поводу. Вы согласны с ним или нет? Насчет закручивания гаек. В, в ответе я на вопрос, буду,
3: почему это происходит? Э, я не буду комментировать закручивание гаек. Э, я не вижу прямой связи с применением этой статьи и с эволюцией в России, как у нас говорят, режима или атмосферы uh-huh. общей. Впрочем, я не готов здесь отстаивать свою точку зрения. Я не вижу такой прямой связи. А, применение этой статьи действительно вызывает много очень вопросов. Вы помните, пару лет назад, когда была инициатива, так называемый, закон о защите чувств верующих, потом там была целая история, он был приостановлен, этот законопроект, работала специальная комиссия, и в итоге вылилось это все значительно более мягкий вариант. Вот.
2: Но, тем не менее, он используется очень активно, как мы видели, например, в Новосибирске, когда люди выступили против э, оперы да.
3: тут есть несколько моментов. Вы понимаете, э, э, наша практика идет в этом направлении пока по разным причинам, но если мы посмотрим э, европейские стандарты, практику работы европейского суда по правам человека, а не забудем, что Россия подписала европейскую хартию да. вот, и признает юрисдикцию... Э, суда европейского, то мы увидим, что там стандарты, конечно же, другие. Вот, там, понимаете, очень трудно кого-то привлечь к ответственности, если он высказывает свое мнение, пусть даже в резкой, с использованием самых таких радикальных слов и выражений своего отношения к любой системе мировоззренческой.
2: Можно я вам панирую сразу?
3: Пожалуйста.
2: Я просто приготовила несколько примеров как раз из серии «Стоит ли нам оборачиваться на Запад?» и «Как они там mm-hmm. живут?» раз «прекрасно» в кавычках. Вот смотрите, в Англии муниципальный совет города, города Бирмингем переименовал Рождество Христова в Винтервал. Это чтобы не обижать людей, которые исповедуют другую религию, ну, да. нежели христианскую. Mm-hmm. А Винтервал – это в переводе образовано с двух слов. зима, интервал, то есть перерыв. А в Австралии досталось да, доброму санта Клауса работники нескольких детских садов запретили появление Санта-Клауса в детских садах, сбив фона клоуна. А, вот в штате Колорадо, пожалуйста, здание мэрии украсили не традиционно светящиеся надписи Мэри Крисмас, что означает веселого Рождества, uh-huh. а нейтральными словами Happy Holidays, то есть счастливых праздников. Люди, правда, вышли протестовать и, и, и отстояли свой Happy Christmas, неизвестно на какой срок. Все это. Это на Западе, в Америке, все это ради якобы того, чтобы не оскорблять других, а мы кивать будем на них нет просто ваши
3: примеры которые вы привели не являются позиция панирующей тому что я сказал я же говорил немножко о другом я же говорил о том каким образом оценивается вопрос оскорблений там религиозных чувств и так далее и так далее вот об этом идет речь да действительно политика толерантности политика политкорректности доходит дело до того что mm-hmm. начинают люди даже не знают что можно говорить и а что нельзя это конечно доведенного до часто абсурда. До до предела. Позиция в ряде европейских стран не во всех, но действительно, во многих, мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том. А мы говорим о том. Может ли человек, гражданин какой-то страны, своим высказыванием, своими публикациями, письменными текстами, устными высказываниями, за эти высказывания привлечу, привлечен какой-то к ответственности. И вы вот нам предлагаете ориентироваться
2: на Запад, который за высказывание Я не предлагаю это делать.
3: Я предлагаю учитывать практику Европейского суда по правам человека, юрисдикцию которых признает Российская Федерация. А если она признает юрисдикцию этого суда, то она то должна знать практику. То и... быть и любезна, да. Если вы не разделяете эти позиции, то тогда снимайте свою подпись европейских документов и выходите из Совета
1: Европы. Понимаете? Я напомню, вот, нас сегодня в гостях речь. Леонид я профессор отношения... высшей школы экономики. Я сейчас на небольшой перерыв уйдем. Арабист. Говорим мы сегодня о том, смогут ли договориться православные мусульмане по светским поводам. Да? Две светские истории, пожалуйста, по светским законам. Девушку из Первого Первоурайска судили за призывы не праздновать Новый год, призывы к мусульманам, естественно. И, конечно, еще один, пожалуйста, вам светский повод. Это свадьба, это ЗАГС, это регистрация, это штамп в паспорте, который поставили в Грозном, как вы помните, Брак между 46-летним мужчиной и 17-летней девушкой. И еще одну историю услышим по этому поводу. Правда, на этот раз от православного э- и его счастливую, так сказать, историю. Э-э- наш герой появится по телефонной связи в нашем эфире ровно через 4 минуты.
0: Он Говорим сегодня о
1: том, как разные люди, разные культуры, разного вероисповедания относятся к разным светским поводам. Вот, пожалуйста, вам история уральской девушки, которая написала свое обращение к мусульманам не праздновать Новый год и получила отсюда 120 часов обязательных работ. Вот вам, пожалуйста, сва... еще один светский повод, но который, вот что называется, на полярные мнения разделил людей. А это, конечно, чеченская свадьба тысячелетия. Как же так? кричали одни, 46-летний мужик берет жены 17-летнюю девушку, 17-летнего ребенка. вот так говорилось. Несовершеннолетнюю. Несовершеннолетнюю? Да. Как же так? Куда смотрят правозащитники, куда смотрят суд, куда смотрят родители этой самой девушки? Другие говорили, это нормально, это традиция, это традиция, и они надо своими грязными сапогами лезть в эту традицию. Вот вам, пожалуйста, два разных мнения. Сможем ли мы когда-нибудь договориться по этим самым светским поводам? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Ваше мнение я хотим слышать. 8 800 200 ровно 9702. СМС-ки шлите на номер 2420. Перед текстом РКП не забывайте ставить. Ну и голосование напомню. Если вы говорите, да, сможем мы договориться, смогут договориться по советским поводам православные мусульмане, то ваш номер телефона 637 6519. 637 6519. Если вы говорите нет, не смогут вы пессимист. Вообще, в принципе, то ваш номер телефона 637-6520. 637-6520. Эти номера набирайте через код 495. Пять. И мы обещали в этой части нашего эфира обратиться к этой самой свадьбе тысячелетия и напомнить вам некоторые истории, так еще какую-то. Да, наз... ну. Ах, вот всегда вот, вот, <звык> вот, вот, вот припринизить, э- да. Да, все, все, все пошлишь, да, все, все, все после. <звык> Смотрите, и когда мы обсуждали Эту историю в другой нашей программе, нам позвонила чудесная Марина из Москвы, рассказала свою историю, свою печальную историю. Давайте сначала Марину услышим, а потом для контраста услышим другую историю. Пожалуйста, Марина.
6: Этой девочке повезло, материально, может быть, повезло, а может быть и по жизни, это ее судьба. Много-много лет назад я, еще в совковые, в коммунистические времена, будучи совсем молоденькой, точно так же вышла замуж, не хотя, потому что мой отец захотел. Я была совсем молода, ну, примерно, как эта девочка, и попробовала бы я тогда цикнуть, сказала, нет, плакала, судьба. Папа, род, отец важнее, отец, ответь за свою дочь, понимаете, попробуй это дочь, пойди против, все хорошо, у меня взрослые дети уже, целая жизнь прошла, но мой муж женился на второй женщине, он взял вторую жену и видит Аллах, ни одного... Поступка по шариату не соблюдается. Должны делать, но этого, это несправедливо. И ни одна женщина не захочет, чтобы муж женился на второй женщине, чтобы взял вторую, третью. Как бы он хорошо ее не собежал.
1: Вот так вот. Это была Марина, наша радиослушательница. А сейчас слушаем Сергея, который до нас дозвонился по номеру 8 800 200, ровно 9702. Сергей говорит, что у нее жена чеченка. Да, Сергей?
7: Нет, нет. татарочка. Татарочка, я, я, я сам русский.
4: Мусульман, ну, га- да? я,
7: я считаю это самое, что вот эти все, мы как дома договорились с женой о религиях и о политике не разговаривать. Но вся беда вот в том-то и будет, что из-за религии все беды и случатся. Ну, мир, как говорится... А
1: Скажите, вы оптимист или пессимист? Вы же смогли с женой я, договориться? Я
7: оптимист, но я понял, оптимист. что все беды от того, что от, от этих религий пойдет...
2: Но если вы говорите себе, и, да, значит, экономист. вы с этим сами как-то лично уже столкнулись. Вы на своем примере об этом говорите.
7: Я понимаете, я сам пришел к религии, но ну, к вере. Какой
2: какой вере? Давайте уточним.
7: Я был очень грешный человек всю жизнь и бандитом был и картежником, в общем. И сейчас я очень такой, можно сказать, крылья там не растут сзади. Жену спрашиваю. Ага. И это самое честно пошел трудиться, работать миллионы через руки прошли. А семья моя этих денег ты не видела. И
2: вы а? пошли в православие за поддержку. Нет,
7: я понял, что Бог это просто природа. Просто надо жить, честно. Ага. Ну, а жена
2: ваша, извините, перебью мусульманка. <связь> да. Да. И вот, кроме того, что вы не разговариваете об этом дома, но все равно же какие-то аже.
7: Обратно <связь> завершаются <связь> хотя бы, да? Она больше тянется к христианству. Хочет креститься, так скажем
1: Ух, как сложно все у вас да, да давайте, давайте, ты, разбирайтесь, давайте разбирайтесь Сергей, спасибо большое вам спасибо. за звонок Плюс один голос К тому, что действительно смогут договориться Участие в нашем голосовании в конце, итога подведем, эм, в конце эфира подведем итоги А сейчас хочу, чтобы вы услышали историю Человека, которого зовут Олег Сирота Это фермер, сыровар Человек, который называет себя православным христианином, живет в Московской области и, собственно, всю свою жизнь э, там и жил. Олег, рад слышать. Здравствуйте. Слушайте, вот ваша семейная история, как она заиграла на фоне чеченской свадьбы? Как она заиграла? Слушайте,
2: слушатели должны просто присесть, если кто-то стоит, потому что вот вот приготовиться услышать эту правду.
1: Расскажите, как вы женились?
8: Ну, на самом деле нет ничего такого совсем необычного. Меня пригласили в гости. Я совершенно случайно заехал. Увидел девочку, накрывает на стол. Понял, что вот это судьба, и надо жениться. Я... Ну, если у будущего было большое хозяйство, я решил взять э, коня и попробовать поменять его на лошадь, на жреца Нарловского. Вот. Ну и, собственно говоря, и решил это, и это попробовал сделать, и в конце концов получилось. А, вот, в принципе, будущая невеста, конечно, была не в восторге от происходящего, вот, но будущему будущем очень конь понравился, не хотела его возвращать.
2: И вместо конения не жеребца, вам да, дочь отдал, да? да. За ну, да, да,
8: Единственное, как бы, я, на самом деле, когда ехал свататься, думал, что вот сейчас я отдам жеребца, и мне выдадут невесту. Вот, получилось, как бы, не совсем так, а, ну, психику решили не ломать ребенку, это, по-моему, еще не было в 18 а, И некоторое время, там, пришло несколько раз еще при приезжал, вот, и вроде как какое-то согласие получилось. Получить он ну, такое со скрипом, потому что она выходила не по любви. Она говорила, что я выхожу не по любви. Рыдала? Не... Рыдала. рыдала. Она, ры... она рыдала в ЗАГСе, то есть я посмотрел фотографии Чеченской свадьбы, вот у меня фотографии из ЗАГСа, они гораздо хуже. Вот а Луиза держалась молодцом, потому что Пелагея рыдала. Если бы правозащитники
1: увидели фотографии, Олег, с вашей свадьбы, вас бы Скрутили прям.
8: Э, скрутили. Я предполагаю, что пришлось вмешиваться Андрею Воробьеву к губернатору. Да, потому что все это происходило неделю и баба Писать в Инстаграме
1: «Руки прочь». Приошла на свадьбу.
2: Итак... И, а, си, ну, и нынче сколько у вас детишек, А У меня сейчас
8: а, с, а, три замечательные дочки, вот, которые растут одна за другой Я очень надеюсь, что у меня скоро будет еще дочка или сын В ближайшее, может быть, год-два Вот Как Бог даст, как, как он управит вот. И мы живем сейчас. счастье, в принципе, вся жена говорит Она первый год меня не любила, звонила маме Мама, зачем вы это сделали, я хочу вернуться Но отец говорил, на вожах отвезу обратно У тебя в другом месте нету, где ты можешь жить Ежи, Живи там С ним, вот, и она так жила со мной И и действительно, как говорится по-русски Она стерпится, слюбится Она стерпела, стерпела, слюбилась, сейчас говорит, что любит, У нас трое детей, замечательно, сидя Ух, я представляю,
1: сколько сейчас радиослушатели, которые эту историю Услышали, думают и наверняка пишут Сейчас СМС Ладно, узурпатор. В Средневековье возвращаемся. Нет, да правда, на
2: полном серьезе, разве не средневековье? А скажите, пожалуйста, я а, в ужасе, например.
8: Ну почему почему в средневековье, посмотрите, у нас все вот, мы все удивляемся чеченским традициям, да, но это же в русской традиции. Выкуп чем это не русская традиция. Вот, то есть, ну, сейчас это все в шутку превратилось, да, но у нас это было выкуп. есть, я взял жеребца и привез его. Выкуп дал за невесту. То есть все по русской традиции. В чем проблема а, так, Олег, сколько Олег,
1: сколько лет вы счастливы?
8: Я, мы сейчас пять лет в браке, пять лет уже. Вот, да, да, у нас почти каждый по каждый год родятся дети, то есть мы, ну, как, сейчас жена меня поддерживает, помогает, поддерживает ждать, хозяйство, сыроварную строю вот, Олег, очень... дай
1: бог, дай бог, спасибо вам большое за эту историю, mm-hmm. спасибо, Олег Сирота, фермер-сыровар, православный христианин, только что был в нашем эфире, Вот чудесная история и самое главное из того, что Олег сказал Вот все, дескать, перевозбудились по поводу чеченской свадьбы, а это же и в нашей традиции есть. Оказывается. Вот очень примирительная фраза и очень хорошая фраза, как нельзя, кстати, так сказать, ложиться в наш эфир. Мне кажется, я хочу сейчас мнение Леонида Рудольфовича услышать. Я напомню, что Леонид Сукиянин, профессор высшей школы экономики, доктор юридических наук и арабист, у нас сегодня в гостях. Леонид Рудольфович. Вообще, меня несколько удивило,
3: почему такой ажиотаж и такое большое внимание вокруг этого события.
2: Я даже
3: даже порадовался за нашу Россию. Видимо, у нас не так уж много действительно серьезных проблем, что мы можем обсуждать такой вот случай». Но как это обсуждается, тоже вызывает вопросы Ну, во-первых, сам по себе факт, что такая большая разница в возрасте между супругами Само по себе это еще ведь ничего, ни о чем не говорит Такие Конечно. случаи бывают, и не стоит только на этом основании делать какие-то сразу же выводы Бывают разные ситуации в жизни, понимаете, бывают браки заключаются с очень большой разницей И, и по любви мы знаем очень известных людей из мира искусства, которые в возрасте возрасте да браки, вспомните. понимаете, и все было нормально, и все было хорошо. Поэтому и, не в, этом, хорошо. и не, в этом дело, не в этом дело. Дело в том, что сам по себе такой факт привлек такое большое внимание и стал, как сказать, тиражироваться, и все эту историю Но...
1: использовать для того, чтобы как раз этот род... водораздел еще раз провести эту линию. Еще раз, разве нет? Вот вам и ответ на вопрос ничего. Ну, может быть Ну, тут, конечно,
3: участие главы республики в этих событиях О, в том числе Стали говорить о том, что это том якобы у него уже там есть какая-то Давайте Жена, продолжим, он живет брак паузу,
1: другой Буквально через 4 минуты
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном Культурные люди На радио Комсомольская правда
2: Я должна СМС почитать, которые поступают от наших слушателей. Новый год в России введен Петром Первым в угоду Европы. А, обращаясь к нашей первой теме, а, пишет наш слушатель с номером, который заканчивается на цифру 19. Праздник не стыкуется ни с человеческим, ни с природными циклами. Очередная смена Нового года, попытка переписать историю, такие вбросы будут нарастать. А, вот такое нам сообщение Это по поводу истории об осуждении девушки, которая присывала мусульман не отмечать Новый год, и за это получила 120 часов обязательных работ. Обязательно работы, кстати говоря, это такая штука, которую ты должен выполнять в свое свободное время и без оплаты. Ну, например, мести улицы. Да, кстати, в данном случае она и будет мести улицы в Екатеринбурге. Еще одна смс от 31-го. Кадыров просил молодоженов не мучить. Давайте оставим их в покое. Это относится к упоминанию нами, свадьбе, которую уже...
1: Да, оставили уже. Да, уже, оставили. Уже, уже даже фамилии уже, в нашем эфире уже не оставили. звучат.
2: Да. И вот еще одна смс ко мне очень нравится. Реакция на рассказ Олега Сироты, который признался нам, как он взял молодую жену, которая не хотела идти за него замуж, а он сел ее. И, и вот у них счастливая семья, трое детей, и фотографии на сайте kp.ru и тому подтверждение. Смс-то я обещала прочитать. Это большое счастье, как во всех религиях жена дается от Бога.
1: Слушайте, ну, все эти истории нас подводят к одному вопросу, смогут ли по а, светским поводам православные и мусульмане договориться. Буквально 3-4, ну, да, давайте 4, 4 минуты буквально на голосовалку еще, потом подведем итоги. А, последняя возможность изменить, на ход, а, изменить ход этого голосования, повлиять на него у вас есть. Итак, если смогут, вы считаете, звоните 637-6519 по этому номеру. 637-6519. Если вы считаете, что нет, не смогут, то 637-6520, такой номер набирайте, 637-6520, код, как и прежде, 495 на 2420. Пишите смс, РКП перед текстом и звоните с вашими мнениями по номеру телефона 8800-200-9702. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте.
1: Да, слушаем вас внимательно.
4: Я вам звоню из города Ставрополя. Вот, и у меня, понимаете, такой случай. У нас моя семья христианин. Вот, я вышла в мусульманскую семью замуж. И, вы знаете, вот я как попала в эту семью, у нас не вставал вопрос, если ты вышла в мусульманскую семью, вы, вот, ты должна принять нашу веру. То есть вообще об этом не было речи. И у нас в семье, то есть мы вот, отмечаем как и христианские праздники, так и мусульманские праздники. Праздники, То есть его родственники звонят, моих родителей поздравляют, мы звоним, их поздравляем. А скажите, а
2: И... светские общие вы отмечаете праздники?
4: Да, мы все... Ну, тоже Новый год, конечно, мы отмечаем. Я хотела бы, знаете, как слегка вот отойти от Нового года. Вот хотела mm-hmm. такой пример привести. Давайте. Мы жили в Кабардино-Балкаре. То есть, ну, там большая часть как бы Мусланды, да? Вот, соответственно, там же и русские тоже живут. И э, святой, вот, как говорится, праздник Пасха. Mm-hmm. И для меня было, знаете, такое удивление, то, что моя свекровь, она в это пекла тоже эти куличи, и вот она ходила в это, поздравляла русских соседей Боже, какая христиане. Боже, мой, прелесть!
1: Боже, вот. какая и, прелесть.
4: и, соответственно, то есть они, христиане тоже приходили к нам, приносили пасхи, яйца вот эти крашеные. Вот. Ну, знаете, для меня, честно, было очень как бы удивление, то, что попала как бы ну,
1: вот. Казалось бы, да? да Спасибо да, большое вот. за вашу историю. Ваша история, я уверен, многих вдохновила, я Бум уверен. Ленин да. Рудольфович, это, на, это обычная история или, скорее, исключение из правил? Девчонка попадает да, вот, в мусульманскую среду и, ожидая, как бы внутренне подготовленная к тому, что от нее будут требовать принятия их веры. Не происходит? Да, конечно, об... конечно,
3: обычная ситуация. Да что вы, у меня есть много учеников, мусульман, я преподавал в исламских учебных заведениях. Как вы думаете, эти ребята, которые, которых я выпустил лет 15 назад, поздравляют меня с Новым годом? Да, несомненно, все ну, поздравляют да. с Новым годом. И, и с Пасхой поздравляют, и так далее. Это обычная ситуация, причем не только в нашей стране. Посмотрите на Святой Земле. Кто-нибудь из вас бывал?
2: Честно признаться, пока не доехали. Вот, Но много знакомых вот были, в конечно,
3: рядом с ними. Там храмы, церкви православные да. и да. мусульманские храмы и ходят, и отмечают совместные праздники. Это обычная общая практика в Поэтому я бы даже сказал, что исключением как раз является такая вот попытка каким-то вроде противопоставить одни традиции одни традиции другим. Так поэтому... я теперь подумала,
2: может быть, этой девушке Эльвире, с которой мы начали программу, кто-то подсказал впустить это в интернет и так это дело все расшарить, чтобы mm-hmm. это да все опрошлось? Но... Ну, трудно
3: сказать. Может быть, она... Кто-то и подсказал. Не, такая, не будем догадки сейчас строить какие-то. Может быть, она сама пришла к такому выводу. Я исхожу из презумпции искреннего отношения ее, и искренней ее такой позиции. Я, как уже в начале uh-huh. нашей программы, uh-huh. говорил, что такая ведь есть точка зрения. Поэтому она ничего-то нового, оригинального не сказала. Другое дело, что в условиях нашей страны это выглядит немножко, как бы сказать, идет против общих таких, общепринятых у нас каких-то представлений, стандартов, традиций.
1: Слушайте, есть есть предположение, мне интересно, разделите вы его или нет, согласитесь или нет, предположение такое, но был же Советский Союз, в котором, казалось бы, договаривались, в котором, казалось бы, и жили, и в одном дворе, и так далее, и так далее, и так далее. Союз развалился. Да, все это существовало не только на основании закона светских, еще чего-то, а на основании социального договора. Когда Советский Союз развалился, этот социальный договор исчез, он испарился, и людям как надо было договариваться, все в растерянности находились. И сейчас то, что мы наблюдаем после вот этих 90-х, кто-то называет безвременем, там, да, то, что сейчас происходит, и в том числе вот подобного рода истории, да, в основе которых вот эти вопросы религиозных отношений, да, разных взглядов разных культур на одну и ту же историю, это не что иное, как попытка социального договора. А когда мы пытаемся этот социальный договор, договориться, да, раньше же не резали баранов э, у здания МГУ. Почему не резали? Потому что все понимали, что это неправильно. А сейчас надо проверить, что правильно, а что неправильно. Проверить общественную реакцию на это. Для этого надо зарезать барана. Извините за, может, циничную точку зрения. Разве не это мы сейчас наблюдаем? Вот с вашей точки зрения. В чем-то я с вами соглашусь, в чем-то
3: могу и поспорить. Я думаю, что не резали баранов в МГУ не потому, что кто-то там чего-то. Просто другая была ситуация в стране, другой режим, другой статус религии, другой статус веры в целом. Понимаете, и главное, вера
2: была отец. Понимаете,
3: да, понимаете, что у нас произошло? У нас, начиная с 90-х годов, произошло возрождение или пробуждение религиозной жизни. Годы прошло, лет прошло не так много для этого. В принципе, конечно, четверть века, почти четверть, но ну, 20 лет – это большой срок по жизни любого человека, но для таких процессов очень мало срок. Угу. Мы, короткий, еще, короткий, мы еще не привыкли жить в толерантном обществе, где есть различные не только религиозные позиции, различные политические позиции, по всем другим вопросам позиции. Если у нас в политике очень много людей э, э, с малой долей толерантности относятся к мнению своих оппонентов, то что тогда говорить, когда uh-huh. включается религиозный фактор? Обратите внимание, коллеги, любая религия постулирует, что она делает ставку на духовность, гуманизм, человеческие начала. Но Именно. когда религиозный фактор включается в любую конфликтную ситуацию, ага. он ее не как снижает раз, да. не снижает уровень конфликтности, а наоборот, а наоборот повышает, наоборот, к сожалению. Повышает. Конечно, Нам нужно нет. учиться жить рядом с друг другом, уважать взгляды друг друга, относиться толерантно к этому, естественно, при условии, что ваша позиция тоже будет уважаться. А, Михаил, этому
1: надо учиться. Михаил написал, русские князья брали в жены 15-летних. Это тоже наша традиция. Считаешь, надо жить по законам своего времени. Собственно, это такой небольшой итог к тому, что вы только что сказали. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Светлана, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я хочу сказать. Новый год приходит на пост, но Все священники в православной церкви говорят, никогда не проводивтесь, что делают в семье, молодежь, любые члены семьи. Скромно, но проводите с ними время. Второе. Что а, Светлана,
1: хочу? буквально 15 секунд Скажите, самое это главное Вы оптимист или пессимист? В ответе на вопрос могут православные я договориться пи- с мусульманами Я
6: никогда не являлась Второй. Значит, оптимист значит, Светлана, извините,
1: ради бога, очень мало времени остается а Нам надо подвести итоги голосования И еще успеть комментарий нашего гостя услышать Друзья мои, очень я рад, что этот разговор состоялся Я очень рад, что он заканчивается вот таким итогом. 98% наших радиослушателей оказались оптимистами, говорят о том, что да, смогут, смогут, смогут. Так что я думаю, что мы будем наблюдать все э -э 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 эти процессы. Я думаю, что у нас будут поводы об этом говорить, но слава богу, что мы в итоге пытаемся договориться.